0: RCF. Bonjour. Je vais vous prendre
1: un aussi, s'il vous plaît. C'est un
2: lieu. lieu, quand ça vous accroche, ça ne vous lâche pas. Et que vous soyez de n'importe quel milieu, d'importe quelle origine. Hein.
0: Ok, super. Merci beaucoup, monsieur. En fait, tout dans ce sanctuaire euh, concourt à... À dire aux gens, mais allez, pose ton fardeau, pose-toi, je te juge pas.
2: Au-delà oui. des pierres, un podcast RCF réalisé par Lucie Bavrel. Épisode 3, le sanctuaire des Saintes Marie de la Mer.
1: Oui, bonjour Martine, c'est Lucie de RCF. Oui, Lucie. Je suis devant euh, devant l'église.
0: Bon, eh ben moi j'étais dans l'église, ah. donc j'arrive.
1: Martine, c'est Martine Guyot. Elle a été l'animatrice du sanctuaire des Saintes Marie de la Mer pendant six ans. Elle en a même écrit un livre qui s'appelle Dans les pas des saintes. La première fois qu'on s'est parlé, elle m'a dit le sanctuaire, je l'ai dans la peau. Ça m'a donc semblé assez évident de le découvrir avec elle. Donc ça y est, on est un matin de juillet et il ne me reste plus qu'à la retrouver. Un chapeau de paille. <rire> ah voilà. On a le
0: de boire un petit thé. Tout à à fait. On va attendre Dominique. Il est là Dominique.
1: Ah vous euh... l'avez croisé Oui. Et Dominique c'est Dominique Charmaison, moitié gitan, moitié auvergnat, employé du sanctuaire et chargé du pèlerinage des saintes. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Martine m'a dit c'est un ami, on est complémentaires, un gitan, une gadji vous ne pouvez pas rêver mieux. Ouais. Il, y a du, il y a du café, mais est-ce qu'il y a du thé Oui,
2: ouais, mais là, regarde. Ou ah ben oui, faire. là, ils doivent en faire. Là. Oui, ben allez, on y va.
1: Allez, allez. Les Sainte-Marie de la Mer, il n'y a rien après. Et ce qu'ils m'ont dit tous les deux, c'est que ce n'est pas un lieu de passage, c'est une destination dont on repart toujours un peu différent.
2: J'ai un souvenir qui m'a beaucoup marqué. Je devais avoir à peu près 9-10 ans c'est autour d'une dizaine d'années on va dire on allait en Espagne pour la semaine sainte et on passait ici j'habitais Clermont-Ferrand à l'époque on passe ici et on vient pour voir les saintes et pour descendre à la crypte la crypte était tout inondée et pour pouvoir aller embrasser Sainte sara liqueur et toucher le reliquaire, il avait fallu se mettre pieds nus si pas. et je me rappelais avoir eu à cet âge là de l'eau jusqu'aux chevilles. Et vers Seine-Sara, il n'y avait plus d'eau là-bas, au fond. Ça devait être un petit peu plus haut, je ne sais pas, voilà. J'ai ce souvenir-là qui est resté, qui m'a marqué.
1: Et vous, Martine, dans vos premiers souvenirs, qu'est-ce qu'on trouve Le pays, la Camargue et les chevaux.
0: On est arrivé ici avec mes parents, euh, j'avais 10 ans. Et ça a été l'émerveillement devant ces étendues. Cet horizon qui n'en finit pas, euh, l'eau, la mer, j'aimais tellement la mer, ce ciel immense. Petite et petite, j'aimais déjà le silence. Pareil paraît que j'ai dit à papa un jour, tais-toi papa, j'écoute le silence, au bord du marais justement. Et puis les chevaux. Je suis venue au sanctuaire euh, très tard. J'ai rencontré le seigneur euh, tard, il y a une trentaine d'années, j'en ai 69, hein, et avant la mort de mon époux, heureusement. Et euh, quand Michel est mort il y a il y a 16 ans, euh, voilà. On est une amie. Et euh, pendant le pèlerinage, un jour, j'ai dit, tiens, euh, je venais comme ça, au sainte, je, je rentrais dans le sanctuaire, mais voilà. Si tu allais, il euh, paraît qu'il y a des veillées, si, si tu allais à une veillée. Et c'était la veillée pour les défunts. Et là, j'ai vécu quelque chose d'incroyable, d'incroyable. Et j'ai été totalement saisie et par le pèlerinage de mai que j'aime tant. Et par ce sanctuaire, j'ai commencé à plonger dans... dans l'histoire de ce sanctuaire, surtout dans l'histoire des saintes.
2: C'est un lieu ça vous accroche, ça vous lâche plus. C'est inexplicable. Moi, je peux dire, j'ai vu des centaines, même des milliers de gens depuis que je suis là. Hein Et des gens qui viennent, qui passent ici, mais qui viennent en touriste. Ils viennent à l'église, parce que c'est une des rares choses qu'il y a à voir dans le village, quoi, on va dire, le seul monument, les gens viennent, ils prennent ça pour un château, des fois, ils nous demandent où est l'église. Et il euh, ben, y a il se passe quelque chose, ils ne repartent pas comme ils sont venus. C'est un truc qu'on ressent, qui nous attrape, qui nous et que vous soyez de n'importe quel milieu, d'importe n'importe quelle origine. Hein. Mais, Lucie, un... ça
0: relève du mystère, et moi, je trouve que c'est ça qui est très beau. Parce que le mystère, je crois qu'il ne faut pas chercher à le percer. On entre dedans, comme on entrerait dans la mer, vous savez, pour se baigner dans le mystère. Mais après, on laisse faire, et on rend grâce c'est un lieu de commencement ici. Pour moi, c'est un lieu de commencement.
1: Un lieu de commencement parce qu'en 1945, selon la tradition provençale, c'est ici que sont arrivés les trois maries Marie Jacobée, Marie Salomé et Marie Madeleine, proche parente de Jésus et de la Vierge Marie et chassée de Palestine. Avec elle, d'autres chrétiens et une femme au visage noir, Sarah. Et c'est pas tout.
2: Dominique Je voudrais ah. rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit au début, au commencement. Il ne faut pas oublier ici que selon la tradition... On est à l'emplacement du premier hôtel chrétien à l'ouest des Alpes. Donc, c'est un, un commencement aussi par rapport à toute l'Europe de l'ouest. L'endroit où les premiers, des premiers disciples du Christ, selon la tradition, sont arrivés, ont mis le pied.
1: Marie Jacobé et Marie Salomé, déjà âgées, seraient restées sur place, alors que Marie-Madeleine et les autres se seraient dirigées vers Marseille. Et puis, il y a Sarah.
2: Alors, Sainte Sarah, elle, elle est très connue très mal connue. J'ai envie de commencer par euh, ce qu'on sait de plus ancien sur elle. La tradition nous dit qu'elle aurait été égyptienne et qu'elle aurait été une femme de Pilate. Et certainement, je pense qu'il faut l'interpréter comme concubine de Pilate, sûrement. Voilà, c'était mœurs de l'époque. Hein. Et ben, qu'est-ce qu'on nous dit sur elle ben, Que les saintes vivaient dans un lieu désert, c'est-à-dire à, à l'écart de la population alors c'est dit « endroit désert », mais ce n'était pas si « désert » que ça, parce qu'on nous dit que Sarah partait des fois pour mendier, pour subvenir à leurs besoins, quand ils avaient besoin de quelque chose, que les gens les prenaient pour des... C'est marqué « imbéciles » dans le langage de l'époque, c'est-à-dire des, des illuminés sur des, des, des fadas, comme on dirait, hein des originales, quoi, voilà. Et que quand elle y allait, on lui donnait des... Dans le texte, c'est dit « orion ».« Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Orion ?» alors, Je me suis un petit peu renseigné. Alors moi, j'avais je, je, rapproché ça du, du verbe « avoir ». Les gens sont gentils, ils donnent de ce qu'ils ont. Mais en fin de compte, ce pas du tout. orient. ça vient d'oreille. On lui mettait des claques sur les oreilles, ça veut, ça veut dire. Voilà. Donc, euh, on n'était pas tendre avec elle. Et alors, personnellement, je rapproche ça du fait que ben, tous les gens rejetés, comme les gens du voyage, les gitans, les, les gens un peu marginaux, les gens qui, sont, qui ont des problèmes de rejet, eh ben, on peut dire que c'est leur patronne, c'est leur sainte. Parce qu'on voit énormément de gens comme ça, qui viennent ici, qui sont de tout milieu, qui, et qu'elles qu récon qu réconfortent. Il y a un prêtre ici qui a dit une fois Sainte Sarah, c'est une écoutante. Et je me suis dit, tiens, il a eu une bonne remarque, très très bonne remarque, mmh. écoutante. Il a, il pas de... Bon, il faudrait y aller, parce qu'il va y avoir du monde après, à l'église. Et, voilà.
1: et ce qui marque, vraiment, quand on y entre, c'est que le sanctuaire des saintes, c'est à la fois une église et une forteresse. Il y a une nef, un clocher et une tour de guet. Ce sanctuaire, c'est un refuge. C'est un refuge
0: dans plusieurs euh, dimensions. D'abord, ça a été un refuge euh, de par euh, sa masse et euh, sa construction, ses fortifications. C'était un refuge contre les invasions venues de la mer. Hein. Quand il y avait un problème, hop, on sonnait et les gens venaient se réfugier dans ce lieu et il y avait en plus de l'eau, vous voyez là c'est un puits. vous voyez oui. on voit l'eau on voit l'eau dont le niveau montait descend parce qu'en fait c'est une résurgence d'une veine du Rhône il y a plein de veines d'eau potable en Camargue, donc vous voyez c'était un refuge, déjà un refuge pour le corps puis ensuite un refuge pour l'âme parce que quand on a descendu les marches, en regardant où on met les pieds, là, on lève la tête. Et vous voyez qu'il y a un lustre, avec des bougies qui brûlent en permanence. Moi, donc, quand j'entre dans ce sanctuaire, je lève toujours la tête, là-haut. Et derrière ce, ce lustre, il y a comme une malle bleue, vous voyez, dans cette, dans cette embrasure de fenêtre. Et ce sont les chasses, ce sont les tombeaux de Salomé de Jacobé.
1: Et, et vous, Dominique, quand vous rentrez dans l'église... Quand on rentre ici, ce qui attire
2: le regard, ce qui m'attire le regard, c'est les chasses, là-haut. Elles accueillent tout le monde. Quand on rentre, ce qu on, voit. on voit le cœur, et on lève la tête, on voit ça là-haut. Elles accueillent tout le monde.
1: Et il y a aussi une représentation de la Vierge Marie puisque c'est aussi une église c'est une église dédiée à, à la Vierge, à la Vierge Marie.
2: Marie. Tout à fait, oui. Selon la tradition, la première chapelle qui a été construite à l'arrivée des saintes a été dédiée à la Vierge Marie. Et de tout le temps, ça a toujours été dédié à la Vierge Marie. Alors avant, ça portait le nom de Notre-Dame de Ratis, c'est-à-dire Notre-Dame de la Barque. Et à partir du 12 siècle, c'est quand les bénédictins de fort reconstruire l'église qui est l'église actuelle, euh, ça, le, le vocable change et ça devient Notre-Dame de la Mer. Et ça s'appelle toujours Notre-Dame de la Mer.
0: Et même le village
2: s'appelait Notre-Dame de la Mer jusque début 19e siècle. 1838 voilà, il, voilà. Il, il devient les, les Saintes -Marie, Sainte marie de la Mer. Ouais. Le Christ sur la croix est très paisible et endormi dans la paix. Et, et, et la Vierge et, et l'enfant, là, sourient tous les deux aux gens qui les regardent. Je ne sais pas si vous le voyez. Merci. Oui. Qui y trop de il faudrait qu'on aille à la crypte.
1: Alors, on est dans la crypte et on est face voilà. à saint là, on
2: où On les a trouvés enterrés, toutes les trois, on a trouvé leur squelette ici. Et là, il y a le reliquaire avec la partie des reliques qui a été sauvée à la Révolution et de ce côté-là, ben, il y a la statue de Sainte Sarah
1: Alors est-ce que vous pouvez nous décrire la statue de Sainte Sarah avec euh, cette couche de manteau qu'elle ah, porte de
2: couche de, de vêtements qu'elle a ben Oui, ça c'est toutes les... Elle a toujours plusieurs euh, capes on appelle ça des capes sur elle et puis des, des chapelets, des bijoux des, des couronnes et ça, c'est les offrandes des pèlerins, qu'ils soient gitans ou non. Il y a des gens de toute origine qui lui offrent ça. C'est une coutume qu'on a ici. Ça surprend beaucoup de monde parce qu'elle en a beaucoup. L'un sur l'autre, là, elle en a pas énormément. Mais pour la, la fête, au mois de mai, ben, on manque jusqu'à 200. Et des fois, 4-5 couronnes. Et il faut qu'elle porte tout ça pour la procession, tout ce qui a été amené. Alors c'est ou pour demander, ou pour remercier, ou par dévotion, voilà. Et les gens confectionnent ça en général euh, à la main et en priant, voilà. Ça tu vois,
0: ça relève bien... Ça relève bien des exotos, pour moi, pour, ah, moi, oui, oui, moi, pour moi. Tous les fait... manteaux de prière ou les capes, tous les objets, oui, euh, exactement comme les objets qui sont déposés ici oui. ou les objets on les verra oui. tout à l'heure qui sont déposés autour de la barque des saintes, relèvent de la démarche de l'exoto. Voilà, oui. c'est pas un geste folklorique, c'est ça qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens.
1: Et dans l'année, il y a trois pèlerinages en décembre pour célébrer la découverte des reliques, en octobre en l'honneur de et Salomé, et en mai, certainement le plus médiatisé, celui qui rassemble gitans, Rome, Sinti ou Manouche, le pèlerinage consacré à Sarah, le 24, et à Marie Jacobé, le 25. Là, pendant plusieurs jours, sont organisées veillées, célébrations et processions.
2: Ben, « Les processions vont jusqu'à la mer, en souvenir de leur venue par la mer, et on rentre dans la mer avec les, les statues. Voilà. »
1: Et à ce moment-là, vous, qu'est-ce que ça vous, est-ce que vous arriveriez à décrire ce que vous ressentez Alors, dans ces moments-là Particulièrement
2: intense. Ça a été l'année dernière parce que ça faisait deux années de suite où il n'y avait pas eu de pèlerinage jamais et qu'on n'avait pas sorti Sainte-Sara. Les Saintes-Marie étaient sorties en octobre, mais précédent Mais euh, voilà, il n'y avait pas eu de procession et de pèlerinage jamais. Et là, ça a été particulièrement intense. Et puis tout raccompagné, parce qu'il y a eu un temps magnifique, il y a eu tout un, un ensemble de choses. Et je ne sais pas si je peux en parler, de pourquoi pas On me prendra peut-être pour un fou, pour un illuminé de dire ça, mais enfin, je vais en témoigner parce que je, 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 je l'ai constaté. Les vieux disaient toujours que quand on rentre dans la mer, la mer recule, comme si la mer s'écartait. Et je me suis dit, bon, ça a peut-être eu lieu, ou autre des fois, ou autre, un peu un phénomène, ou autre. Mais bon, voilà... Et c'est quelque chose... Bon, il y a tellement de monde aussi, dans la mer et sur la plage, que s'il y a un, un petit phénomène, on a du mal à, à s'en rendre compte. Mais là, je l'ai constaté, c'était pour, pour Sainte-Saral 24, on rentre dans la mer, on avait de l'eau à mimoler, on continuait à avancer, à avancer. on n'avait toujours que de l'eau à mimoler. Et tous, on se demandait ce qui se passait. Parce que d'habitude, on s'augmente doucement, mais là, non. Et d'un seul coup, il y arrivait une vague, on avait, on avait eu de l'eau jusqu'à la poitrine. Ah
1: oui. Ah,
2: oui. Et, et l'eau est restée jusqu'à la poitrine. Donc là, je me suis dit, et là, tout le monde est rentré dans une euphorie, dans une joie, tout le monde s'est éclaboussé avec l'eau et tout. Alors, est-ce que c'est une coïncidence Est-ce que, que... j'en sais rien Mais, voilà, ça a été quand même euh, très, très surprenant
0: mais ces possessions, quand on entre dans l'eau, c'est incroyable. Oh. Moi, je sais que j'y rentre à chaque fois. Euh, je ne sais pas si la mer est chaude, la mer est froide. Oh. Oui, oui. Si, si vous voulez, euh, j'ai le sentiment d'être hors temps et hors espace et hors euh, réalité euh, géologique. Voilà.
2: Oh.
1: Est-ce qu'on monte dans le... Ouais.
0: Cette architecture romane est magnifique hein, dans le cœur, avec ses voûtes plein de cintres, ce cul de four, tout ce qui est... Rond, doux. Je trouve que l'architecture le, le, romane est douce, elle est ronde, elle, elle, elle vous amène vers l'intériorité, ce cœur, et c'est une niche. Hein voilà. Quand on, quand on regarde le cœur, orienté vers l'est, sur la gauche, il y a un grand Christ. On pense être du 17e, en chaîne, avec euh, les bras ouverts. Le visage, vous pouvez venir, le visage, euh, déjà dans, dans la paix de, de l'après-mort. Voilà. Regardez ce visage qui est redevenu paisible. En fait, dans ce sanctuaire euh, concourt à, à dire aux gens mais allez pose ton fardeau ralentis pose toi oh, je te juge pas Je suis là, je suis là. Voilà. Là, il y a la représentation, euh, la représentation symbolique, mais oui, de la barque, avec laquelle, sur laquelle les, ce qu'on appelle les amis de Jésus et d'autres sont arrivés euh, sur le rivage des, de Camargue dans les années 45 après Jésus-Christ, après le martyr d'Étienne, quand les chrétiens sont persécutés et par les Juifs et par les Romains. Donc c'est une barque avec deux statues de Marie-Salomé et Marie-Jacobé. Oui, parce qu'ici on est dans le sanctuaire de Salomé de Jacobé. Vous allez dans d'autres sanctuaires, vous avez la même barque, mais avec beaucoup plus de personnages et on met en évidence, en fait on, on va mettre en évidence toujours le saint ou la sainte auquel le sanctuaire est dédié. Il y a pour moi de, de capital dans cette représentation, c'est ça. Alors attendez, on, prend, sont, on monte une barre. Ce sont les vases de parfum qui nous rappellent que ces saintes sont les deux femmes qui, avec Marie-Madeleine, sont allées au tombeau pour embauber le cœur de Jésus. Et c'est cette barbe qui est portée en procession.
1: Et là, il, y il y a les bras reliquaires aussi. aussi. Ah, alors, pas. Allez moi de ces bras Moi,
2: personnellement, ce qui est le plus important pour moi ici dans l'église, c'est les reliquaires. Les chasses et le reliquaire de Sainte-Sara et les bras reliquaires aussi. Voilà. Parce que c'est des choses qui sont irremplaçables. Et pour la petite histoire, quand il a été restauré, ben c'est moi qui les ai reattachés dedans. C'est vrai Oui, c'est moi qui les ai attachés.
1: Et maintenant, on s'élève. Encore un peu. Le toit du sanctuaire est accessible par des escaliers à l'extérieur. On monte, donc...
2: Et bon
1: jusqu'à la pointe.
2: Parce qu'il a été refait au XVIIIe siècle. Et au XIIe, au au il savait mieux construire qu'au XVIIIe. On en on une
0: là-haut je vais dimanche, j'ai une cheville qui flageole. Euh, tu as compris? Oui,
2: mais nous on peut y monter peut-être. Je peux l'accompagner la jusqu'à là y, Alors, Faut faire attention de ne pas glisser par
1: contre. Dominique ah oui, perd sa chaussure, voilà, peut, Martine glisser, elle, elle pas, on reste ça. en bas. Ah, on va jusque-là-haut là? -haut, là oui, allez. <rire> Ça va Il y arrive ouais, je crois. Un coup de main Volontiers. Merci beaucoup, Dominique. Hop ah ouais. Voilà.
2: Voit... C'est brumeux, là, aujourd'hui. Mais on voit très loin. On voit... Mais derrière, par temps clair, on voit même le Canigou qui est vers Perpignan. Et là, on voit les Cévennes, on voit la Sainte Victoire, les montagnes vers la Sainte Baume, là-bas, derrière...
1: Voilà. Et la mer. Et la mer en
2: face, bien et, et les marais derrière là, avec les alpilles là au fond. Euh, là, les alpilles là. Et là-bas, ce qu'on voit derrière, c'est le Ventoux. C'est pas beau Entre le Ventoux, le Cadigou, des fois je fais un peu la salade. Il faut que <rire> j'ai de <rire> la tout ça, qu'on voit très bien.
1: J'aimerais bien, vous m'avez euh, tous les deux parlé des médailles que, euh, que vous portez euh, autour ah. du cou. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus Oui,
0: c'est ce qu'on appelle la croix des saintes. Je porte euh, cette croix pour deux raisons. D'abord parce que je porte, je porte la croix et donc euh, ça correspond à, à un des symboles de cette croix. Et aussi parce que je suis euh, camarguaise de cœur et d'âme je l'ai
2: dans la peau.
1: Dominique, vous, oui. qu'est-ce qu'il y a autour
2: de votre cou Parce Alors, que vous aussi, c'est une médaille. C'est une médaille des saintes. C'est une médaille sur laquelle on voit la barque avec les saintes Marie, sainte Sarah et l'ange qui symbolise le, la providence divine. Hein l'ange qui, qui guide à la barque. Et, ça, et toutes les médailles qu'on a, elles ont touché les statues, les reliquaires elles ont été bénies. Parce qu'elles reçoivent quelque chose. Les reliques diffusent. Le Saint-Esprit.
0: J'ai vraiment euh, euh, envie de saisir toutes les occasions qui se présentent pour parler du fond, du cœur de ce sanctuaire qui vibre, qui vit, et qui n'est pas un décor de folklore pour, le, pour la fête des gitans, comme voilà. on dit. Décor folklorique pour la fête des gitans. Ou quelque chose pour attirer les touristes.
2: Voilà.
1: <rire> voilà.
0: voilà. Et merci, merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de le dire. Ouais.
1: et d'écouter Au-delà des pierres un podcast original produit par RCF pour découvrir les secrets d'autres trésors du patrimoine sacré rendez-vous sur le site rcf.fr ou sur vos plateformes de podcast préférées n'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous en le commentant le partageant ou en laissant un avis sur les plateformes et puis il y a aussi les autres podcasts RCF L'art Une affaire d'homme le podcast sur les femmes dans la peinture Marche ou rêve le podcast des personnalités transformées par la marche ou Quand je serai grand les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à bientôt pour un nouveau voyage au-delà des pierres. Et merci à l'artiste Chun Chenelas, dont le morceau IAV s'est glissé dans ce podcast.